0: Estúpido y sensual, partida. Y soy Guana, el podcast orgánico. Ya va a empezar. ¡Tú! Hola, hola. ¿Cómo dicen que se les va? Espero que muy bien, yo estoy de lujo, listo para iniciar este viernes de terror, <risa> no es cierto, este episodio de terror, así es Como dije que ya no iba a decir el día como lo hacía en la radio, porque la radio era en vivo, ahora solamente es el episodio de terror, así es Hablando de terror, <risa> nos pasó algo bien curioso el, en el último episodio, nos pasó algo muy curioso, a los que escucharon bueno habrán notado que pues no tenemos, no, no, se, no se subió con música, no sabemos por qué, <risa> no sabemos por qué no se subió con música. es mucho más perceptible o se van a poder dar uh, cuenta de que hago muchas pausas. Pero todo esto tiene una razón, o sea, normalmente sí hago muchas pausas. Pero en ese episodio, en el último episodio, en el Gamers y más que hablamos del iPhone 12 y todo esto Estábamos escuchando unos ruidos como si hubiera, como si se hubiera metido alguien. Nada más estábamos el manotas y yo. Entonces se escuchaban que abrían y cerraban puertas, que, que caminaban, que tocaban las ventanas. Eh, se veían muchísimos ruidos. Por eso es que yo me quedaba callado. Y se estuvo grabando únicamente, se grababa siete minutos y se apagaba. Entonces era, el, fue, algo bien. grabamos, ¿cuántas veces, cuántas veces grabamos Manotas? Unas, tres, cuatro. Entonces sí estaba extrañísimo. <coughs> y, aparte el podcast se subió sin música, no entendemos por qué. Lo más probable es que se le haya olvidado a Manotas ponerle la música, <risa> es lo que yo pienso. Pero nos dimos cuenta, lo íbamos a, a reeditar, pero para eso tenemos que borrarlo y volverlo a subir. Pero yo dije, déjalo así para ver, para, para ver si escuchamos algo. No escuchamos nada. Pero sí fue muy extraño. Se oían muchos ruidos. Por eso es que notarán que me quedo callado. Porque decía, bueno, ¿qué está pasando? Pero bueno. Todo esto, una anécdota de terror. Para dar pie a lo que hoy les voy a platicar. Que... Es de terror porque implica muerte A muchas personas Si no es que a todas Las personas que habitamos este mundo Nos da miedo morir ¿Verdad? Porque Esa incertidumbre de qué sucederá El día que mueras o sea, De verdad se acaba todo es una incertidumbre. Entonces, morir es un temor. Morir asesinado, pues es peor. Entonces, en este episodio les voy a platicar de algo que sucedió, pero que repercute también en lo paranormal. Pero primero, les voy a dar las redes sociales por las cuales pueden estar en contacto conmigo. Como lo es el Twitter y el Instagram, que es arroba y en partida. Y en Facebook, de qué lado más que la iguana. Ahora sí, vámonos para allá. Voy. Te voy a platicar la historia de una reina de belleza Que se enamoró de un sacerdote y mató a sus tres hijos Tal vez tú ya hayas escuchado o hayas visto La casa de Claudia Mijangos Uy, hasta me da miedo nombrar Pues sí He sabido sobre todo en YouTube Que hay muchísimos Investigadores de lo paranormal Que han investigado esta Esta casa Y esto es por qué El 24 de abril Concluye la condena que un juez dictó a Claudia Mijangos por haber asesinado a sus tres hijos. Hace aproximadamente unas tres décadas, una tranquila ciudad del centro del país se estremeció al conocer el caso de Mijangos, a la que nombraron la llena de Querétaro. Ella asesinó a puñaladas a sus hijos, dos niñas de 11 y 9 años y un niño de tan solo 6 años de edad. El filicidio ocurrió durante la madrugada dentro de una casa en una colonia de clase media en la ciudad de Crétaro. Los peritos indicaron que fueron al menos tres horas las que duró el ataque contra los menores. Al cumplirse la sentencia, Claudia Mijangos recobra su derecho a la libertad. Sin embargo, debido al dictamen que se hizo sobre el caso... Ella no podrá salir del hospital psiquiátrico donde pasa más de la mitad de su condena. Si no hay nadie que acuda a firmar un documento donde se haga responsable de ella. Y lo que pueda hacer. Esto lo dijo el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, el señor José Antonio Ortega Cervón. Se determinaron 30 años y el 24 de abril termina su sentencia. Se cumplió con la medida impuesta de internamiento en un hospital psiquiátrico. Lo que sigue es que primero se tiene que hacer un análisis en cuanto a su salud mental y lo que prosigue es que se pudiera entregar a un familiar que se haga responsable de ella o de acuerdo al análisis si ella amerita seguir estando en internamiento quedará en internamiento pero ya no como una medida impuesta por la sentencia sino como una medida de prevención en temas de salud explicó el señor Ortega Cervón. también dijo que hasta hoy Nadie, absolutamente nadie, se ha acercado al tribunal para realizar trámites en el caso Mijangos. No se han acercado con el Poder Judicial, entonces tendremos que esperar a que se llegue el 24 de abril y si un familiar se acerca y se hace responsable de ella, podrá tener su libertad sujeta desde luego a una vigilancia y sujeta a un tratamiento y si no, pues entonces quedará otra vez en el hospital o en alguna clínica especializada pero ya no como cumplimiento de su medida sino ahora como un tema de salud mental El domingo 24 de abril de 1989 un trágico hecho conmocionó a Querétaro sus habitantes se enterarían por los medios de comunicación del sangriento asesinato de estos tres menores a manos de su propia madre. Horas antes, en la noche del 23, Claudia Mijangos había llamado a su amiga Verónica, Vázquez, para decirle que escuchaba y veía cosas. Ángeles y demonios que le habían advertido que Mazatlán se había caído y que todo Querétaro, era un espíritu Vázquez le dijo <ríe> Que se tranquilizara Que todo estaba bien Y que al otro día por la mañana Iría de visi a visitarla Cuando llegó Aproximadamente por ahí De las 8 de la mañana A la casa marcada con el número 408 de la calle Hacienda Bejil, De la colonia Jardines de la Hacienda Vio una una escena dantesca. Las paredes ensangrentadas le advirtieron que algo estaba muy, muy mal. Caminó por la casa y se encontró con el cuerpo de Alfredito de seis años de edad. El hijo menor de Mijangos quedó a la mitad de las escaleras con un charco de sangre alrededor. En las paredes había huellas de manos y en el piso charcos de sangre. Al ver la horrible escena, Virchis llamó a la policía y al padre de los niños, Alfredo Castaños. Un día antes, Castaños había llevado a una carmesa escolar a sus tres hijos. Al terminar el evento, los había regresado a la casa donde vivían con su madre y él se retiró. Desde hace meses, Claudia y Alfredo se encontraban en un proceso de divorcio. Por eso ya no compartían esa casa. Los peritos encontraron dos cuerpos más en la vivienda, el de Claudia, la hija mayor de 11 años, y el de María Belén, de 9 años. A María Belén la encontraron en su habitación apuñalada en numerosas ocasiones. Al lado, su madre estaba dormida con sangre en la ropa y con un cuchillo junto a ella. Al llegar, los policías la despertaron y la enviaron al hospital por estado de shock que presentaba. En el hospital, después de horas cuando despertó, agentes ministeriales empezaron a preguntarle qué había pasado. Ella solo decía que tenía que ir por sus hijos a la escuela. Que la dejaran ir. Mientras tanto, las autoridades retuvieron a Alfredo Castaños, creyendo lo responsable de los hechos en un principio. Ya que... Siempre el hombre es el que tiene la culpa Declaró lo que él sabía Los había llevado un día antes en la noche Después de la quermés a la casa de su madre Claudia Mijangos Cuando los dejó discutió con ella una vez más Era cosa habitual desde hace mucho tiempo Él le dijo que volvieran Que podían arreglar las cosas Pero ella una vez más pues lo rechazó eso fue todo lo que sabía de aquellas horas en las que sucedió el terrible multi -homicidio. Castaño sabía más, pero no lo, no lo relacionó. Sabía que una de las causas por la que se estaba divorciando era porque Claudia se había enamorado de otro hombre. Claudia, que estudió administración y fue reina de belleza en su natal Sinaloa, se había mudado con Alfredo unos años atrás a Querétaro. Montó una exclusiva tienda de ropa de mujer en el centro de la ciudad, con la generosa herencia que había recibido debido a la muerte de sus padres. Creo que quisieron decir generosa. Y metió a sus hijos a una escuela católica, el Colegio Fray Luis de León, creo que ya empezamos mal, en donde hasta la fecha imparten las clases padres de la orden de los Agustinos Recoletos. Todo era perfecto, con una familia bonita, estabilidad económica y sus hijos creciendo, parecía que la vida le sonreía. Por eso quería regresar a la comunidad, algo de lo bueno que ya tenía. Mijango se acercó a la escuela de sus hijos Y se ofreció a dar las clases de ética Y catecismo a los alumnos Ahí conoció al padre Ramón Que no, no es El que canta Yo soy el padre Ramón No, no es ese, ok <coughs> Bueno, el padre Ramón era un tipazo Así lo definían Además de joven y amable Pues era muy guapo Con sus ojos azules Y su un metro noventa de altura, pues ella se enamoró. Claudia cada vez se alejaba más de su esposo y era habitual encontrarla en la escuela, en las clases de catecismo. Al padre Ramón tampoco le era indiferente y comenzaron un romance. O al menos eso apuntan versiones porque la escuela jamás dijo nada al respecto, pero tampoco lo negaron. Únicamente la arquidiócesis de Querétaro tramitó el cambio del padre Ramón después de las de los asesinatos. De esta relación prohibida sabía el director de la escuela, el padre Rigoberto, tanto así que habló del tema con el mismo padre Ramón y con el esposo de Claudia. El padre Rigoberto le recomendó a Alfredo que él fuera quien se quedara con la custodia de los niños no la mamá. Al parecer después de estas advertencias o pláticas que tuvo el padre Ramón con el director de la escuela, él ya no quiso continuar con el idilio que mantenía con Mijangos. También le pesaba demasiado la traición a los votos que había hecho cuando se ordenó como sacerdote. Por toda esta complicación el padre Ramón decidió terminar con la relación. Claudia no lo tomó nada bien, lo buscaba, lo seguía, diría años más tarde el padre Rigoberto, que prácticamente lo hostigaba. Claudia entonces empezó a hablar de que escuchaba voces, que eran ángeles que le decían que tenían que estar juntos. Ella nunca perdió la esperanza de estar con el padre Ramón. Según dicen los peritos, este evento fue tan fuerte para ella que detonó los problemas de salud mental que venía arrastrando. Su amiga Adriana cuenta que con sus hijos siempre fue cariñosa, que con la gente muy amable, pero unos meses antes mostraba actitudes extrañas, pero nunca violentas. Sin embargo, el terapeuta de pareja, al que habían estado acudiendo Claudia y Alfredo, en un intento desesperado de él de recuperar su matrimonio, contó que sí había advertido conductas violentas en Mijangos, pero nunca pensó que escalaran tanto, pues eran durante la terapia en donde los dos discutían y se levantaban la voz. El terapeuta les recomendó que se divorciaran, por lo dañada que estaba ya su relación. El mayor episodio de violencia que había ocurrido hasta entonces por parte de Claudia fue la vez que, a medianoche, sacó a Alfredo al patio de la casa y lo dejó ahí en calzones. Por horas. <ríe> Claudia Mijangos buscó entonces desesperadamente la anulación de su matrimonio, pero no había argumentos suficientes y... Esto la frustró, ella seguía muy enamorada del padre Ramón y no entendía por qué no podían estar juntos El 23 de abril, cuando Alfredo regresó a sus hijos a la casa, Claudia y él tuvieron una discusión muy muy fuerte Le dijo que sabía del romance que tenía con el padre y se lo reprochó, aún así él quería regresar con ella ella no negó la aventura, en cambio defendió el amor que tenía por el, por el Padre Ramón. <ríe> no puedo decir Padre Ramón sin, sin pensar en, en el otro Padre Ramón. Los gritos los escucharon los vecinos, pero ya sabes, no intervinieron. Alfredo se retiró. A la mañana siguiente en el interior de la casa se presentaba una escena que parecía sacada de una película de horror. El piso de la sala y las escaleras que iban hacia la planta alta estaban manchadas de sangre al igual que el pasillo entre la recámara principal, la recámara del pequeño Alfredo, la recámara de las niñas y el baño. Los investigadores afirman que por lo menos... Había 10 litros de sangre distribuidos por la casa La puerta de la alcoba estaba entreabierta Y el cuadro que se ofrecía a los ojos era aterrador En la esquina de la recámara, sobre un sillón Dos cuchillos de cocina Uno de 40 centímetros y el otro de y 33 centímetros Ambos con cachas de madera en color café limpios. Un tercer cuchillo de 31 centímetros se halló en la recámara de las hermanas Claudia María y Ana Belén. Caídos sobre la alfombra y totalmente lleno de sangre. En la madrugada del 24 de abril, las voces al interior de la cabeza de esta exreina de belleza no paraban de hablarle. Le dijeron que sus niños eran demonios que impedían que estuvieran con el padre Ramón. Y los mató. Mi Mijangos fue interrogada y no recordaba lo ocurrido Parecía desconocer el destino final de sus hijos Según el interrogatorio deliraba diciendo que sus hijos dormían Y ella debía preparar el desayuno Luego cambiaba la angustia por tener que ir por ellos al colegio Tras las investigaciones se aparecieron los problemas psicológicos que presentaba Por lo que se determinó tras algunos estudios que en el momento de la tragedia, Claudia Mijango se encontraba en medio de un episodio psicótico. México. Mijango se enfrentó su proceso en el penal de Querétaro, Querétaro y finalmente el 19 de septiembre de 1991 fue recluida en el anexo psiquiátrico del centro femenil de readaptación social de Tepepan, al sur de la Ciudad de México. La casa de la hiena de Creto, Querétaro, de que es como la llamaron después, en donde ocurrieron los trágicos asesinatos durante años fue el escenario de rituales satánicos hasta que tapearon completamente esa vivienda. O sea, no conforme con, con los asesinatos La gente iba a hacer ritos satánicos Ahí Uf. El juez Le in, impuso La sentencia la sentencia Más alta que se puede dictar En este tipo de casos 30 años Mañana Mañana no, bueno Aquí dice mañana, pero no creo que sea mañana ¿verdad? <ríe> El chiste es que ya concluyó Su condena a la edad de 63 años. 24 de abril, en el exterior del penal ya la esperaban dos personas, aparentemente sus familiares, quienes llegaron al lugar a bordo de una camioneta Mazda CX-7. La mujer vestida de azul y con el cabello rubio subió sus pertenencias a la cajuela de esa camioneta y posteriormente abordó ese veh vehículo y se retiraron. Y así nada más salió libre. Así nada más. ¿Qué te parece? Queda libre después de 30 años. Voy a checar qué otra cosa tenemos de esto. Hay muchos lugares en Twitter donde puedes eh, checar esto que te digo. En YouTube. No en Twitter. En YouTube. Puedes checar todo esto que yo te estoy platicando. Hay muchísimos casos, incluso el famoso Ricky Velázquez. Eh, que es un investigador de lo paranormal Que para mi gusto es uno de los que Más que Le podría yo tener o le podría yo dar Ya que sus transmisiones son en vivo Y he visto cosas muy extrañas ahí Y hay muchos más Hay muchos otros que también han Ido para esa casa a investigarla Ya que las energías, las malas energías pues se quedan ahí tengo aquí por ejemplo el youtuber Terror Experience, que es uno de los que te platico realizó una exploración en la casa de la ex reina de belleza Claudia Mijangos, mejor conocida como la llena de Querétaro Más de tres décadas de la. de que la ex reina de belleza Claudia Mejangos asesinó a sus hijos, esto fue en aquel entonces. El youtuber Terror Experience realizó una exploración en la casa de esta mujer. Uh, Mejangos fue nombrada la llena de creator, pues asesinó a puñaladas a sus hijos de. bueno, ya, ya te comenté esa parte. En el clip se aparecía eh, la casa. Muy vandalizada y deteriorada por el paso de los años. Pero cabe mencionar que sigue manteniendo su esencia de esos años 80. Los hechos se dieron el pasado 24 de abril de 1989. El día de esos hechos. Después de la metieron a la cárcel y todo esto que yo te comenté. Y esta persona fue a ser sus investigaciones y se dice, o él dice que capturó psicofonías y algunas sombras por si lo quieres checar, bueno ahí está resulta que también en no lo vas a creer pero resulta que en, en amazon ¿tú me vas a decir ¿Qué tiene que ver amazon te va a decir ahí voy a eso voy resulta que en amazon uh, está puedes encontrar el libro donde habla de este caso si es que tú así lo deseas en Amazon, entonces, como te digo, hay videos. El que yo eh, te recomiendo muchísimo y no me está pagando nada es Ricky Velázquez. Búscalo, Ricky Velázquez. Sus videos son muy buenos. Eh, en este caso, si ves este reportaje, tiene muchos muy buenos hay otros que pues de plano no pasa nada y como él dice, no siempre va a pasar algo pero en este caso capta psicofonías y capta sombras y lo más impresionante o importante de todo esto es que ella lo hace que este lo hace en vivo todas sus transmisiones son en vivo, rara vez lo hace pues previamente grabado eh, también se dice que el que estudió este caso fue el el güey este... Carlos Trejo... Que bueno... Ya sabemos que es un charlatán... Y no hay que creerle mucho a este tipo... Pero... Pues ahí queda este caso... De... La casa Mijangos... Que es como más se conoce... Y cuéntame tú qué opinas... No sé qué me... Qué me da más miedo... Escuchar voces... Que mi mamá escuche voces O que alguien con quien yo viva escuche voces Y que le digan que me mate No sé si eso me da miedo O Que Se cometen esos asesinatos y si vayas a la cárcel Y te dejen libre El sistema está Muy mal en México Bueno, creo que en todo el mundo Vi ayer el documental de otro tipo que también asesinó a su esposa y a sus dos hijas porque el güey el este se quería ir con, pues con su amante. A él en este caso sí le dieron una cadena perpetua, pero el juez dijo, él le quitó la vida a, a su esposa y a sus dos hijas. Yo no lo puedo. No puedo hacer lo mismo que él. Él decidió quitarle la vida. Quitarles la vida. Yo no puedo decidir quitarle la vida a él. Por eso le dio cadena perpetua. Que se muera él cuando él se tenga que morir. Y bueno, como creencia religiosa te puedo decir que Dios hará su justicia. Pero lo digo desde un punto de vista de este lado. ¿Quién sabe ya estando desde es, de ese lado? No sé qué pensaría. ¿Clamaría justicia? Hay muchísimos casos de este tipo como asesinatos y todo esto. Y se la sacan muy fácil diciendo, oh, es que escuché voces diciendo que tenía que hacerlo. ¿Tú qué opinas de esto? Yo te leo y te escucho. Te escucho a través de las pl diferentes plataformas. Por ahí aparece un link en el que dice dejar un voice message, o sea, un mensaje de voz. Si así lo quieres, también contarme tus historias de terror, tus anécdotas, lo que te haya pasado. Lo puedes hacer para yo platicarlo. O igual, tu voz puede aparecer en el siguiente podcast de terror, si así lo deseas. O si lo prefieres, escríbeme en Twitter, Facebook, tu historia, y yo las leeré en el siguiente podcast. Por lo pronto, este episodio de terror ha llegado a su fin. Espero al menos haberte hecho pensar o haber entretenido un ratito. Yo me despido, soy Ian Partida. Para de qué lado más Calihuana, el podcast orgánico, nos escuchamos en otro episodio. Duerman tranquilos. ¿Y si escuchas voces? Ay, pues ya te cargo. el tirado más caligüena, han terminado.